0: Здравствуйте, друзья. В студии автоэксперт Игорь Маржареты и я, Алла Волохина. Игорь, приветствую.
1: Добрый день.
0: Наших слушателей приглашаю участвовать в нашем сегодняшнем разговоре. Звоните и пишите нам. Телефон студии 232 1559, Код Москвы 495. Ватсап и Вайбер плюс 7903 170 63 63. СМС портал 5533. Первым словом в сообщении пишите Вести. Ну и начнем может быть мы с курьезной истории нашего сегодняшнюю программу В Канаде произошла Она, женщина одна пожилая взяла на прокат черный седан Nissan Сандра и пошла тут же в супермаркеты, когда вернулся из магазина, сел за роль чужого автомобиля, а, черный кроссовер Infinity QX 50. Вот, вот седанная Nissan Sentra и Infinity они вообще отличаются
1: внешне? Они очень сильно внешне отличаются, тем более один из них седан, а другой кроссовер. Другой кроссовер То да. есть один длинный, условно говоря, низкий, а второй высокий и короткий.
0: Как Но... она умудрилась две недели ездить, не замечая этого, да? А, только заметила, наконец, она что в бардачке, и в где там еще где-то лежали чужие вещи, да, там вообще... и да, и забита была окурками у нее пепельница поехала обратно к прокатчикам и устроила скандал, что ей грязную машину предоставили.
1: что это другая машина. Вот вообще смешная история, но заставляет задуматься о том, что, к сожалению такая политика, ну как это даже не политика, а тенденция. У нас у всех похожие телефоны, похожие квартиры, похожие автомобили. Они могут носить совершенно разные шильдики на капоте и называться по-разному, но по сути они очень похожи, потому что все разработчики следят очень внимательно за конкурентом. Вот появилась еще у нас функция, мы тоже такую сделаем. Mm -hmm. А у конкурента вот это, нет, это тоже надо сделать. И в общем, по большому счету я как человек, который иногда занимается тестами автомобилями, это не основная моя профессия, но иногда занимается Занимаюсь. Очень сложно сейчас сравнивать какие-то вещи, потому что, ну, в принципе, если взять два автомобиля, ну, условно говоря, два больших кроссовера, и ты долго вымучиваешься, а что ж вот есть, чего нет у конкурентов, и наоборот, у конкурентов есть, а здесь нету, потому что все примерно одинаково, расхождение в деталях, и то, в общем, незначительные. Ну вот перепутать все-таки седан с кроссовером, это круто.
0: Да, но любопытно, что ее ведь не наказали. Полиция не завела на нее дело. не владелец машины, который две недели расстраивался, он с юмором к этому отнесся. Действительно
1: курьезная история. И Еще это говорит о таком отношении легком к автомобилю в той же Канаде, потому что почему она ездила сама? Потому что сейчас на любом современном автомобиле Ключи уже не ключи, а это некий брелок заводится автомобиль кнопкой, завел и поехал. А просто брелок должен присутствовать в машине. Они как-то так легко относятся к своим автомобилям, Но он даже, раз, раз, даже э, да ключи эти самые брелочки в машине. Наши все-таки носят. Вот у меня в кармане лежит этот брелок. Нет, его в машине не оставил, хотя стоит она на нашей парковке, которая под охраной.
0: Ну да. Ну что, теперь на нашу территорию. Давайте поговорим Давайте. о том, что сейчас в разгаре сезон отпусков. Многие россияне едут в отпуск на своей машине. И, конечно, нужно подготовить, наверное, эту машину. Но не все считают, что ее нужно готовить. И вот аналитическое агентство Автостата и издательство с рулем провели опрос. Большинство людей, около 60% автопутешественников, считают необходимым накануне проездки провести какую-то техническую подготовку к своей машины. Каждый четвертый обязательно проходит неплановое ТО. 18% проводят диагностику ходовой части и подтяжку болтов самостоятельно. А около 15% обращаются за помощью к знакомому механику. Ну вот 40% не считают нужным никак вообще автомобиль готовить, да? 8% уверены уверенные, вернее, ограничивают подготовку к тем, что берут с собой канистру бензина и ящик с инструментами. 11% считают, что главное не заблудиться, берут с собой навигаторы. И 14,5%, да, они считают, что вот там в случае непредвиденный поездки, поломки, можно получить помощь в придорожных автомастерских. Вот придорожные 100 вот эти Насколько можно на них рассчитывать?
1: Ну, тут же все, есть вопрос какое, Насколько серьезная поломка Потому что если это пробитое колесо Это самая распространенная поломка то, В общем, любой шиномонтаж Вам сделает это колесо быстро И, я надеюсь, качественно Тут никаких проблем нет А если серьезная поломка Ну тут могут быть варианты Тем более если автомобиль сложный На самом деле я отношусь К той категории автовладельцев Которые с одной стороны я чего-то думаю Собираясь путешествие что-то там беру Но по минимуму Потому что как правило все-таки я Знаю свой автомобиль, я ему доверяю, и у меня не старый автомобиль. Он относительно новенький, двухлетний, вот, допустим. С двух-трехлетним автомобилем, если регулярно проходить всякие процедуры типа техобслуживания, mm -hmm. ничего не должно случиться.
0: А вы... давайте спросим наших слушателей. Друзья, давайте мы проведем опрос среди вас тоже. Вот вы к путешествиям таким к длительным, долгим куда-то в отпуск готовите как-то свой автомобиль? Напишите нам, пожалуйста, об этом, или можете позвонить нам.
1: Ну, я вот сейчас проехал на автомобиле э, 3 с лишним тысячи километров, триста, если точно Но автомобиль новый, в общем, я ничего специально в него дополнительно не, не, не укладывал То есть, ну, обычный набор, ну, я проверил давление в колесах э, Значит, проверил уровень масла, а что еще с ним случится с новым автомобилем практически, ничего э -э, У меня есть набор автомобилиста, в котором лежит все, что положено Плюс к тому, поскольку я ехал за границу, у нас есть требование новое, оно с весны вступило в силу, иметь в автомобиле как минимум один светоотражающий жилет. Поскольку я ехал за границу, а это для них требование в Европе давным-давно прописано, и очень высокие штрафы за отсутствие этого самого жилета, а то и двух и у меня в машине лежит два жилета И лежат они, между прочим, не в багажнике А в кармашках, которые сзади на сиденье Это европейское требование Ни разу меня никто не проверял Ни едино раза никто угу. не спрашивал Но это требование и очень высокие штрафы Поэтому наверное, на всякий случай эти жилеты э, беру Тем более, что за ноги они, что называется, не кусают Местом не, занимают немного А в случае чего действительно очень могут помочь вот эти два жилета это единственное, что дополнительно э, появилось в автомобиле перед поездкой.
0: А два-то зачем? Для пассажира? Требование такой
1: европейской, да. Иметь э, два. Ну, вот они требуют, два. Наверное, для пассажира. Э, поэтому э, все. Хотя некоторые люди рекомендуют иметь, например, набор лампочек, сейчас в современном автомобиле поменять лампочки, как правило, несложно. И если у вас сгорела лампа в фаре или в габариты, то лучше иметь, наверное, набор. Но я признаюсь честно, у меня такого набора нет. Хотя, наверное, надо пойти в какой-нибудь большой сетевой магазин и купить этот набор. Продается для каждой модели, пожалуйста.
0: Слушатели, у нас Владимир Стула хочет диагноз по интернету, чтобы поставили его автомобиль. Спрашивает, на Соболе можно ли далеко ехать? Двигатель 2,5, не пойму, Тветовский или Тайетовский? Тойотовский, вот.
1: Тойотовский. Тойотовский На Соб... до соболи да. Соболь это наш автомобиль Горьковского автозавода. Вообще... Вы знаете, все зависит от того, в каком состоянии этот автомобиль. Если вы за ним ухаживаете любовно, проводите все положенные процедуры, так можно и ехать. А если вы относиться к нему, как я не знаю, как, с ненавистью, так вы далеко и, и стулы не уедете, mm -hmm. до, до границы города не доедете. Поэтому нет, если в хорошем состоянии, конечно, можно. Mm -hmm. Ну, канистру бензина
0: с собой взять не помешает, ведь ну, учитывая, ну, знаете, вот эти мухинации да нет, с бензином. О,
1: я канистру бензина никому не советую возить. Хотя бы потому, что какой бы у вас автомобиль ни был, запах бензина Из канистры, он чувствуется Особенно, если это хэтчбэк Где не отдельный багажник А вот багажник, это часть вот да. этого, этого же объема Запах, во-первых, во-вторых, если вы едете за границу Целый ряд стран запрещают Возить бензин с собой В лучшем случае можно маленькую канистру Десятилитровую, но я смысла особо Возить с собой бензин не вижу Если ездить по федеральным трассам И если по если это не, знаете, не зимник в Якутии, во всех остальных случаях бензин возить с собой уже смысла нет, поскольку на оживленных трассах заправок очень много. Просто правильно надо выбирать заправки. Могу сказать, я выбираю по признаку следующий. Во-первых, заправка должна относиться к какой-то из серьезных федеральных сетей. Во-вторых, внешний вид заправки должен быть приличным.
0: Может быть, даже посмотреть, много ли машин Там стоит, особенно дальнобоев
1: Ну, может Знаете, быть, как да, вот точки
0: питания выбирают да. Да, По тому, где а, обедают дальнобой
1: Посмотреть, как выглядят люди Которые вставляют пистолет тебе в машину Если они оборванцы какие-то с улицы То лучше, наверное, рисковать А если одеты в форменную одежду какую-то в да. Чистенькую И увежливо и улыбаются, да, да ради бога То есть, ну, просто вне, по внешним данным Можно определить, это серьезная заправка Где люди вложили там миллионы рублей И надеются, что эти деньги потихоньку будут отбиваться Или это так, соорудили, там, два бака поставили, украли что-то и вы разбежались Потом надо обращать внимание на цену Если вы видите, что цена бензина или солярки там, на 5 рублей дешевле, чем у всех других заправок Таких тоже надо избегать, потому что не бывает бесплатного сыра Вернее, он бывает, но понятно где ну, собственно, никакие... зачем тогда возить канистру? Единственное, я хотел предупредить тех, кто сейчас едет по новой трассе М1 в Санкт-Петербург. Я уже ездил, и там сейчас открыт большой кусок от практически Твери и до Новгородской области. Уже там 330, что ли, километров такой скоростной, роскошной дороги я ездил. Там просто люди наши не всегда понимают, что дорога только сдана, и там очень мало заправок. Там на 300 с лишним километров в каждую сторону всего 4 заправки. Значит, 8. И, соответственно, многие как нажимают на педаль газа, соответственно, расход топлива увеличится, а потом, ой-ой-ой, бензин кончился. Угу. И приходится вызывать аварийных комиссаров с канистры бензина.
0: Да, там зазвонилась Дана, она едет из Норвегии в Россию. Ух Дана, ты. здравствуйте. Нам интересен очень ваш рассказ. Mm -hmm. Здравствуйте! Mm -hmm. uh,
2: у меня очень старенькая машинка 2004 mm -hmm. года, uh, Volkswagen Транспортер. Uh, обязательно прохожу полностью и ТУ и полностью осматриваю, меня все запчасти, uh, которые вынуждена поменять, потому что все-таки uh, дорога m, не близкая, это примерно две с половиной тысячи километров до Москвы от моего места проживания в Норвегии, поэтому обязательно полностью все осматриваю, просматриваю.
1: Ну, правильно, вот. так и надо. А
0: вы сама за рулем, да, Дана? Да, да, я сама. Угу. А скажите, уже проделывали такой путь? Да, в прошлом году. И, и, и что, как, как он прошел у вас? Прям вот доехали без сучка, без задоринки Или были какие-то ситуации?
2: Э, ситуации были такие Так как я вожу
0: постоянно машину
2: в Норвегии э, И если написано 60, то я еду 60
1: Вот Конечно,
2: Если там 40, я еду 40 И сзади, конечно, все сигналили, все возмущались Но когда видели, что иностранные номера Думали, ах, ладно, еще тем более женщина за рулем Что с нее взять? Ага.
0: Понятно. Ну больше никаких ситуаций, да, не было ни с поломками, Нет, ни с чем.
2: не было ничего такого. Меня очень сильно э, э, пугали, что могут снять, э, э, допустим, э, номера с машины. Я остановилась в, в ближайшем ремонте и прикрутила их прям насмерть. Приварила. никто их не, не, ага. не Ну и слава вот, Богу. А, Ну, во всяком случае, мне понравилась. Дорога была очень все доброжелательно, очень приятно. Люди пропускали. А я пропускала. Поэтому без, без каких-либо таких неприятностей. Все было очень ми мило и мирно.
1: Ну и замечательно. Хорошие вам дороги.
0: Да, спасибо, спасибо. Спасибо за давай. звонок. Друзья, звоните нам, вот. рассказывайте, смотрите. Видите, прекрасная,
1: милая женщина Причем транспортер, это такой микроавтобус Довольно большой За рулем микроавтобуса uh -huh. вот, не, не, не боится У меня, кстати, с моими детьми учатся Две еще Девочки, а у них есть еще третий У них семья, где трое детей И они каждый год путешествуют в Европу При том, что у них мама только за рулем А папа не водит машину И они ездят во Францию, в Италию Не боятся uh -huh. А сам я Иногда говорят, вот вы там рассказывали, как какое-то зарубежное путешествие. А сам я люблю очень ездить везде. Я по России очень много езжу, ездил и буду ездить. Я могу честно сказать, что несколько раз я ездил во Владивосток на машине. Несколько раз. Причем зимой и летом. У меня есть опыт... А проезда. сколько ехать? Месяц. Вот как месяц. Ну, вы понимаете, если гнать, то можно проехать, я думаю, за неделю. Но я э, во всех случаях, это было путешествие такое, в охотку. Э, с остановками, с посещением друзей, с посещением каких-то интересных мест. С остановкой на Байкале на 3-4 дня, потому что Байкал это просто фантастика. С остановкой на Урале, там когда то с заездами. Вот если не спешить... И иметь такой отпуск, чтобы 30 э, дней туда, не 30, 30, ну, обратно. Не, не 30, во всяком случае, я ездил только туда, если честно. И занимала это, если не спешить, где-то дней 20-25, а не 30, это я так месяц так, uh -huh. ради красивого словца, а машину я во всех случаях отправлял потом назад поездом, uh -huh. а сам улетал самолетом, потому что по одной и той же дороге все-таки скучновато ездить туда-сюда, я и в Европу сейчас ездил на машине, а прилетел обратно на самолете oh, как. Задейливо.
0: А смотрите, Игорь, вот вопрос такой от слушателя. Подскажите, какой автомобиль лучше выбрать для путешествий? Нисс... Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander, Kia Sorento. Вот такой
1: вариант. Три. Ну, вы знаете, вот я, мы, мы с этого начали, что сейчас все автомобили, в принципе, очень похожи друг друга по параметрам. Если у вас большая семья, наверное, лучше взять Kia Sorento, он самый большой из этой троицы. Если вам надо преодолевать какие-то проблемные участки бездорожья, лучше всего Nissan X-Trail подходит. Но, в принципе, надо исходить из того, сколько у вас человек будет в машине, потому что Kia единственный из них семиместный из тех, которые перечислили. Есть местный вариант, остальные пятиместный. Ну и решайте, для чего вам нужен автомобиль. В принципе, если новые автомобили, то там вообще никаких проблем с ними нет, они все прекрасного качества. Если автомобиль бы ушный, тогда просто надо смотреть на личность предыдущих владельцев или владельца и как они мучали его автомобиль или наоборот любили.
0: — А вот там, пакет помощь на дороге, насколько он полезен в
1: таком путешествии? — Вы имеете в виду пакет, который предлагают страховые компании? —
0: Ну вот Или... я не знаю, что имеется в виду. Это как раз из того опроса, который я цитировала. Mm. Вот 4% людей уверены, что все проблемы в таком длинном путешествии можно решить с помощью КАСКа mm. и пакета помощь на дороге. — Пакет помощи да,
1: на дороге, страховой. да, это, видимо, страховые компании mm -hmm. пред, предлагают. Ну, вы знаете... Я вообще могу сказать честно Что касается страховки У меня всегда есть ну, Любое путешествие Страховой полис ОСАГО и каска. Каска я считаю для новой машины Это вещь э, очень нужная Во всяком случае машина до трех лет Без каска это несколько странно Ну и если там предлагается Дополнительный какой-то пакет Который обеспечит там, появление там, Аварийного комиссара в случае чего Помощь в смысле ремонта Почему бы от него отказываться Особенно если это стоит недорого в конце концов, мы, отправляясь в путешествие, я надеюсь, что все наши слушатели, отправляясь в путешествие, во всяком случае, страхует автомобиль и себя. Любимого, тем более, что при выезде за границу, при получении визы, страховка обязательна. Медицинская страховка, и это очень важно.
0: Про «Ладу Весту» спрашивают. Как насчет длинных путешествий?
1: Вы знаете, «Лада Веста» — это такой прорыв в отечественном автопроме, в хорошем смысле, реально. Это прекрасный автомобиль. Для своих денег, для своего класса он лучший. По итогам... По июля месяца он у нас номер один по продажам. А тем более, что у «Лады Веста» есть два варианта, как минимум, очень хорошо приспособленных для путешествий. Я имею в виду «Ладу СВ и «СВ Кросс» — универсал. У, у коллектива получился очень приличный бюджетный универсал, который ничем не уступает, а во многом и превосходит конкурентов из Кореи, допустим, из Франции, из Германии в своем классе. Действительно, очень хороший универсал, и, пожалуйста, если вы любите путешествовать, этот автомобиль для вас. Тем более, есть варианты SV Cross, который чуть повыше, клиренс побольше, у него такой внешний обвеска. конечно, это никакой не кроссовер, но внешне он выглядит почти как настоящий кроссовер.
0: Ну что, друзья, мы продолжаем принимать ваши рассказы о том, как вы готовите машину к путешествию. Звоните нам 232-1559, код Москвы 495 или можете написать писать в WhatsApp, в Viber и на Смс-портале. Мы будем еще возвращаться и а, зачитывать ваши сообщения. Также можете задавать вопросы Игорь Маржарета. А пока мы другие темы начнем обсуждать, еще одна такая тема, сегодня закрытие чемпионата мира, и меня эта тема зацепила как раз от чемпионате мира, благодаря этому Мундиалю число заказов такси увеличилось в Москве на 61%.
1: И цены.
0: Да, и цены подскочили. На одном из, в одном из сервисов такси провели исследование и выяснили, куда чаще всего ездили их пассажиров в дни чемпионата. Оказалось, что не на Никольскую улицу, как можно было бы подумать, да, которая стала очень популярной в эти дни, такая фанатская улица, а чаще всего ездили в парк Горького. Вот
1: так. Да, ну, почему втором, бы и нет?
0: На втором месте какой-то один из торговых центров. Я, честно говоря, даже не знала такой торговый центр. А среди вокзалов самыми популярными стали Киевский и Курский, и среди аэропортов, ну, Шереметьево. А, и еще любопытно, что победа России в матче с Испанией мгновенно отразилась на заказах такси. И в ночь перед рабочей неделей, как раз был же воскресенье да. этот матч, Да, количество заказов такси выросло в 4,5 раза, в отличие от вот обычного воскресенья.
1: Ал, что я могу сказать по поводу чемпионата мира? кроме того, что сегодня буду смотреть, Матч, естественно, сидя дома. Вот, в бар не пойду, а на стадион билета не было. Не позвал. Так
0: фан-зону куда-то, фан да? Я не Или... пойду, нет. А куда? Я, в бар?
1: Нет, я у себя дома, у меня есть большой телевизор. Такси
0: вызывать не буду.
1: Такси вызывать не буду. Я хотел сказать по поводу организации, транспортной, логистической организации, чемпионата мира она великолепна. Насколько я боялся, что это будет так плохо, как вот нигде. Я езжу иногда за границу на какие-то интересные матчи. Я бываю у нас. И в том числе был на новом стадионе «Спартак» в э, весной. И там было все очень плохо организовано. И насколько хорошо организовано было сейчас на чемпионате мира, я благодарен организаторам просто выше крыши. Потому что я был на одном из матчей в Лужниках. Вот сейчас, буквально там несколько недель назад. И потрясающе организовано все. Органи... Вот эти 100 тысяч людей зашли накормлены, напоены, и когда матч закончился, я думал, у нас будут выпускать три часа. Ничего подобного. Все очень быстро организовано. Стоят волонтеры. Вот, пожалуйста, к такси вот туда. Я почему вспомнил? К метро вот туда. Еще куда-то вот к парковке вот туда. Все очень хорошо организовано. Нет никаких... Таких непоняток, нет никаких столкновений, нет никаких давок, ничего, в метро прекрасно, бесплатно, первый раз проехал, вот, сэкономил денег, ну, по паспорту болельщикам, вот, очень хорошо все организовано, а то, что такси, таксисты озолотились в это время, ну, знаете ли, так везде так везде, абсолютно, я могу сказать, условные Сочи, Летом таксисты зарабатывают, или Крым, летом таксисты зарабатывают на весь год. Но, ну, впрочем, не только таксисты, а все, кто сдает жилье, все, кто жарит пирожки и так далее. То же самое чемпионат мира, уверяю вас, если был чемпионат мира, я, например, ездил в Германию на чемпионат мира несколько лет назад, там тоже цены взлетали по поводу чемпионата мира и на гостиницы, и на все, что угодно. Я каждый год езжу на Женевский автосалон. Это я не хвастаюсь, это просто рассказ. Uh -huh. Он проходит всегда, каждый год в марте месяце И могу сказать, что люди, которые занимаются расселением участников, они рыдают Потому что цены на гостиницы в дни проведения Женевского автосалона взлетают в три раза В три! Так что я не удивляюсь, что цены на такси взлетели Я очень люблю пользоваться такси в Москве Это стало очень доступно, очень достойно В том числе пользуюсь, там у меня установлено на смартфоне приложение от двух или трех агрегаторов и я знаю, что в эти дни, да увы мои любимые агрегаторы взвинтили цены ну понятно в общем заработаем но я не обижаюсь в конце концов
0: многие перед чемпионатом опасались страшных пробок и вообще опасались что в москве будет ужасно в эти дни толпы народу и даже говорили что уедут на эти дни куда то за город еще куда то а на самом деле было очень много праздника очень много радости и
1: Замечательно. праздник состоялся и на очень высоком уровне радоваться остается только
0: Друзья, до нас дозвонилась еще одна автомобилистка Дарья. Я боюсь, что мы ее не успеем выслушать. Дарья, если вы сможете подождать, две минуты новости у нас сейчас пройдут, и мы вам ответим. Либо перезвоните нам.
1: Авто Автодетали с Игорем Маржаретто.
0: Итак, продолжаем разговор. У нас на связи Дарья. Здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте.
0: Угу, слушаем вас.
3: Я хочу рассказать а, как раз-таки про э, трассу М-11, а, о которой вы упоминали сегодня в эфире, да. а, про новую трассу. Да. 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 вот Буквально месяц назад, в июне, мы поехали из Москвы в Санкт-Петербург, мы поехали в ночь, а, и зная о том, что там на новой трассе э, заправки есть, мы с спокойной душой поехали, бензин еще на 150 километров, ну, думаем, заправимся там, ничего, все нормально. Вот. ну и уже как раз заканчивался практически бензин, и вот появилась, мы заезжаем туда, и видим огромную вереницу машин.
1: Все так, вот. как вы решили, что заправимся там да. Понятно.
3: Вот. Оказалось, что заправка не работает. Вот то есть, там то ли бензин закончился, то ли что-то. Разговорились с другими людьми, которые тоже в бензины — Так, Алло. Дарья, Алло. вы пропали
0: у нас. Алло.
1: Ну, — Ну ладно, я попытаюсь прокомментировать Нет, Если. Дарья, а появилась.
0: Да, да, Поменяйте местоположение свое немножко, чтобы сигнал был поустойчивее. Слушаем вас.
1: — Не слушаем.
0: — Да, не судьба.
1: — Не судьба. Я сейчас попытаюсь прокомментировать. Там действительно, насколько я знаю, на этом 330-километровом участке всего по четыре заправки в каждую сторону. Поэтому, если вы едете, это по качеству лучшая, наверное, дорога в России. По-своему, она великолепная, она скоростная, реально. Но пока она только вот месяца два назад введена в действие, и там мало этих заправок. Будьте любезны, когда подъезжаете к этой заправке. Я ездил, и там, на, если со стороны Москвы подъезжаешь, там стоит огромный плакат, огромный, гигантскими буквами написано. Вот заправляйтесь здесь, потому что дальше могут быть проблемы. Mm -hmm. Написано буквами в человеческий, наверное, рост. Но люди все равно наши думают, да я проскочу. Вот у меня же на 150 килограмм. А там 330, извините, этот участок скоростной. Поэтому если вы хотите увидеть, как должна выглядеть современная скоростная дорога, поезжайте туда. Но при этом будьте добры, залейте полный бак, и вы получите несказанное удовольствие, несказанное от. Вождения, потому что широкая скоростная дорога, освещенная на всем протяжении, фонари стоят все 330 километров, хорошие площадки для отдыха, а заправок маловато. Я думаю, что через несколько лет там их будет полным-полным.
0: Еще один слушатель пишет: готовить машину к дальней поездке надо обязательно, иначе возможен ремонт в поездке. Это крайне неудобно и гораздо дороже. Ну вот насчет дороже, наверное, можно согласиться, да?
1: Конечно. Ну в общем, готовьте, конечно, машину, особенно если она не новая. Кстати, информация вот какая для путешественников: в принципе, если у вас не новая машина, специальных документов при проезде, например, через границу, не надо за исключением одной страны. Есть такая страна соседка, у нас Латвия которая единственная страна в Европе требует от любых въезжающих автомобилей возраста старше трех лет наличия техосмотра или диагностической карты. Не пускают, причем неважно, у вас немецкие номера, французские или подмосковные. Вот такое требование странное у них есть в законодательстве. Еще раз говорю, ни одна другая страна Европы не требует. Они говорят, мы заботимся о своей экологии. Это их право, поэтому если вы едете в Латвию и машине более трех лет, уж будьте добры, пройдите ТО и получите диагностическую карту, а то не uh -huh. пустят.
0: Uh -huh. а, еще одно сообщение. Собираюсь ехать в Кострому из Екатеринбурга. Авто Honda Fit. Американка начала звенеть цепь ГРМ. Что подскажете, можно ехать или замена?
1: Вы знаете, это вам подскажет на сервис, а не я. Я по телефону не слышу, как звенит «дзинь-дзинь» или «дзинь-дзинь» или «Дзинь, дзинь Это разные вещи. На самом деле, это надо заехать на сервис. И что вам скажет? Может, достаточно подтянуть ее цепь, а может, потребуется замена. Во всяком случае, вам впереди предстоит более чем 2000 километров. Лучше все-таки, по, мо по моему мнению... Перед этим заехать в сервис, особенно если у вас есть какие-то подозрения.
0: Да, и верьте своей интуиции. Если уж вы сейчас заранее понимаете, что у вас есть слабое звено какое-то в машине, да. то лучше заехать. в
1: принципе, есть такая тема русская под названием авось. Авось проскочил, но не всегда получается.
0: Игорь с нами на связи. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Значит, меня зовут Игорь. Я хотел бы комментировать вопрос Игорь Мажоретту. Смотрите, вот в связи с мероприятием футбола, да, наслаждений очень хорошо нравится. Но наши э, гаишники воспользовались этим моментом, устроили блокпосты по всей Москве. То есть, когда едешь, ты через них просто не можешь прорываться. Понимаете как? Они воспользовались моментом того, что под видом чего безопасности. Да, это абсолютно не соответствует. Вот даже элементарно смотришь вечером футбол. Ну, или пивка выпишь, или чего. Что вы советуете? В следующий день следует ли нам вообще сесть за роль? Ведь за перегар будет лишать, понимаете как? Это же справливо. Это... Э, вот, ну, да, и комплексный вопрос в чем заключается. Я э, удивляюсь наших автосервисов. У меня машина японская. Я на трех сервисов, на буксеров, на эвакуаторов тащил свою машину. итоге они не могли ее завести. Итоги я сам разобрал снял форсунку заменил поларода я его завел вот из -за издевательства кто ее работает кто обслуживает нас это просто ну, идиотизм
1: просто Я вас понял, спасибо большое, Игорь, вам за звонок да, Значит, э, поскольку вопроса было два да. Отвечу последовательно Значит, э, если вы сегодня выпьете Во время футбола баночку пива
0: Так, а матч начинается в, 6 в 5 часов, часов
1: В, 6, в 6, 6. значит, никаких проблем Завтра утром не будет Но если вы выпьете этих баночек 20 То уже проблемы будут точно Поэтому судите сами по своему организму И э, нужно, нужно вам столько Или не нужно В общем, естественно вы, вы же лучше знаете свой организм И как быстро вы, выветриваются следы употребления пенного напитка Это первое Второе, я совершенно, Игорь, с вами не согласен Что какие-то э -э -э... Спецмероприятия в Москве проходят. Я езжу по Москве практически каждый день Вот я и сейчас приехал на машину Никто меня не останавливает
0: меня не Никто
1: меня не ловит Но может быть завтра, конечно, с утра И будут проверки Но вы уж, знаете, если выпили То за руль ни в коем случае не садитесь и Это касается и выезда с утра То есть я вот тут проблемы не вижу никакой ну, а что касается того, как не могли в трех сервисах определить поломку, а вы определили, ну, во-первых, если вы такой мастер, зачем вам нужен сервис, извините? Вот, если у вас все так хорошо получается. Во-вторых, ну, может быть, действительно сложная какая-то проблема была такая, которая на первый взгляд. Слушайте,
0: но ну, криворуких можно везде а найти. В-третьих,
1: да, Ал, сейчас я много раз говорю об этом, к сожалению, у нас сейчас очень много развелось непрофессионалов да. в любой сфере в любой, жизни, отрасли, конечно. в любой сфере жизни и среди наших Ал, с тобой коллег. Очень много журналистов непрофессиональных, которые, у которых еще и русский язык не родный. Вот. И среди э, сервисменов, и среди, я не знаю, кого только непрофессионалов, очень много. И э, полагаться, что ты придешь в первый попавшийся сервис, тебе навстречу выйдет дядя Вася с 40-летним опытом работы, с чувством такой интуиции, что он под зын как, извини, цепь, сразу скажет, что надо сделать, ну, ожидать вот появления вот такого дяди Вася сложно. Они есть, но встречаются редко.
0: Ну, и тут либо по рекомендации да, где-то чиниться, же. либо полагаться на марку, там, на имя же. сервиса там, фирменного и как так
1: далее. и в случае с э, своим, вот, в кавычках, врачом, парикмахером и да. так далее, тут... Конечно, в наше время хорошо иметь своего еще механика, которому ты доверяешь, которому ты можешь оставить дорогущую машину совершенно с чистой совестью, будучи уверенным, что ничего плохого он не сделает, а если сделает, то только хорошее. Угу.
0: Ну, в продолжении разговора о безопасности поговорим мы. У нас еще одна интересная новость, вернее, тема, даже скорее так. В Японии сейчас страшное наводнение. Там за последние несколько десятков лет сильнейшие ливни.
1: Вот сейчас... Да, более двухсот человек погибло, насколько я знаю. Да,
0: и тысячи утопленных машин. И э, где эти машины всплывут? Потому что не только частные автомобили там тонули, но в том числе и машины, которые еще не дождались своих покупателей. Где-то на площадках дилеров и на площадках автопроизводителей некоторых тоже машины утонули. Вот как отличать утопленника? Я думаю, что нам имеет смысл напомнить это для наших слушателей. По каким признакам? Утопленников выявлять И, друзья, напоминаю, что вы тоже можете Нам звонить, задавать вопросы Может быть, у вас был такой опыт Вы купили утопленника Или, наоборот, не купили его, распознав его Звоните, рассказывайте
1: авто детали С Игорем Маржаретта
0: Итак, начали мы разговор про автомобили-утопленники. Из Читы нам пишут о том, что там в ночь на 10 июля тоже утонули много гаражных кооперативов. Вот такое сообщение. ждем в продаже, пишут.
1: Да, ну, знаете, автомобили-утопленники периодически нас пугают, что появятся в России. Но, на самом деле... Опасность не очень велика, потому что из Японии напрямую к нам практически автомобили сейчас на вторичный рынок не поступают. Был период, когда мы для японцев были покупателем номер один, через, только через Дальний Восток, через порты Дальнего Востока к нам в Россию привозили до 400 тысяч быушных автомобилей в год. 400 тысяч. Теперь в связи с э, ужесточением целого ряда требований, количество ввезенных автомобилей упало и составляет там, порядка тысячи в год всего-то. Э, потому что требуется на каждый автомобиль, во-первых, он должен соответствовать там, требованию Евро-4. А теперь с прошлого года у него должна быть установлена кнопка «Эроглонас». Установка такой кнопки «В Владивостоке» производится по временной схеме, которую каждый второй год продлевают. Удовольствие это не дешевое. Очередь на установку такой кнопки очень серьезная. И вот мне говорили, что при том, что сама она, кнопка, государством была оценена в 27 тысяч, хотя непонятно, там комплектующих примерно на 100 рублей. 27 тысяч, А комплектующих там, вот реально говорю, на 100 рублей. Там одна сим-карта и одна кнопка. 27 тысяч, значит, если вы действительно имеете возможность поставить, то вам обойдется минимум 70 тысяч. Вот такое. Поэтому в год возится не больше тысячи автомобилей. И когда они ввозятся, поскольку такой малый воз такой, можно ее проверить сверху, донизу. Пронюхать, в первую очередь. Uh -huh, uh -huh. Вот ты спросил, по какому признаку, во-первых, по запаху. Запах при авто... в автомобиле утопленький убить невозможно. Хотя его там прыскают дезод... да, дезодорантом uh -huh. поливают, ну, где угодно. можно Прокурить сушить. Но окончательно вот запах убить невозможно. Наоборот, если вы э заглядываете в автомобиль и от него... Вот просто бьет какой-то дезодорант в лоб. Так значит, пытаются забить какой-то более неприятный запах.
0: А еще говорят, что если окна опущены у автомобиля, который продается, это тоже вот один из признаков. Ну, его проветривают.
1: Да, его. на самом деле легко проверить можно по запаху, плюс где-то обшивку по уголке отогнуть посмотреть, там, где полости есть, там этот запах точно сохранится, и сырость там сохранится.
0: А с нами на связи Марина. Здравствуйте.
3: Добрый день. Uh -huh, Слушай нас. А я бы хотела с вами поделиться uh, своим опытом путешествия со совсем маленьким ребенком. Это было ровно год назад в июле. Uh -huh. uh, вот Приобрела я тогда машину, у меня на Kia Sportage. Ну это так вопрос о том, на чем ехать. В общем, было достаточно много места. И uh, выехали мы из Москвы, соответственно, приехали в Белоруссию. через Белоруссию в Польшу, из Польши в Словакию, после Словакии что-то там по-моему Сербия, Венгрия. Ну я уже сейчас не вспомню детали. Вот, везде а, все было очень комфортно. Единственное, что, по-моему, как раз-таки в Словакии а, заправки работают до 12 ночи, что меня очень удивило. И единственное, на трассе на заправку нашли, которая работала. В общем, немножко напрягло. А, вот, но в целом, а, доброжелательные люди. А, проблем с языком не было. Я английский, нехорошо знаю. А, с ребенком маленьким ехал. Единственное, только в Польше у нас была такая необычная ситуация, где на а, таможне... Женщина сказала, зачем такого маленького ребенка, типа, везем. Вот. Ну, это единственное, что было, единственное, что сказала. Ну, это как Решила родителей. Ребенок был, между прочим, самым лучшим пассажиром. На самом деле спокойно все переносил. Вообще совершенно беспроблемным. Приехали в приехали Он и сейчас Мы путем поехали обратно. Марина, а
0: скажите, готовили как-то специально машину к этой поездке?
3: Смотрите, я в июле уезжала, в марте купила, но накануне я пошла и сделала, ну, типа такое неплановое ТО, чтобы я предупредила, что у меня ждет дальняя дорога, чтобы посмотрели там уровень масла, там давление в шин, и так далее вот но в целом запаска была в машине я купила э, такой насос который от аккумулятора кстати я им так и не воспользовалась и у меня э, кстати в районе венгрии случился прокол колеса мы остановились на одной из заправок э, попросили Просто мужчины там uh -huh. какие-то были на эвакуаторе, обратилась к ним, они, причем они не знали английского, позвонили другу, который знает, я им объяснила, что они здесь делали, перекинули колесо, в общем, знаете, ну не знаю, мне все очень понравилось, я бы с удовольствием огромно повторила бы эту поездку, но это очень дорого оказалось, прям вот очень, потому что пять ночей, плюс еще соответственно, ну, стоимость отеля, да, бензин, самый дорогой бензин. В общем, мой совет. В следующий раз я, куплю тоже машину с дизелем, и любителям путешествовать на машине тоже, конечно, рекомендую, наверное, дизель, потому
1: что он намного экономнее. Спасибо большое, Мария. Спасибо за
3: отличный рассказ. Вот из четырех
0: сегодня звонков три были женщины. Замечательно. Правда, радуется сердце, что женщины за рулем активно ездят с... путешествовать. Смотрите, Дана ехала из Норвегии в Россию, Марина проехала тоже пол Европы. Да, из
1: России в Болгарии. А нация с
0: маленьким ребенком замечательно.
1: Молодцы наши девушки. На самом деле, Марина права, дизель это более экономичный вид топлива, Дизельные двигатели более экономичны и для длительных путешествий такие машины предпочтительны. Либо машины сейчас, вся Европа ездит на машинах с маленькими движками, с маленьким объемом, и никаких проблем нет, зато экономия бензина. Вот я сейчас ехал на машине, у которой было три цилиндра, 1200 кубиковый объем 110 лошадиных сил Но зато у меня расход топлива колебался Где-то в районе 6 литров бензина И это, согласись Это хорошие результаты В общем, даже при европейской цене А европейская цена бензина Иногда покусывает так болезненно угу. Я могу сказать Вот сейчас проехал пол Европы значит Самый дешевый бензин в Болгарии Действительно, около 80 рублей На наши деньги А самый дорогой в Словакии Чуть больше 100 рублей в остальных странах, которые проезжал, где-то в районе 90. И в Сербии, и в Венгрии, и в Польше. Где-то около 90. Ну, вот самый дешевый в Болгарии. Поэтому вы, если путешествуете по миру, имейте в виду, что значительно дороже получается. И поездка окупается, если едет большая компания, условно говоря, в машине, и расходы потом раскидываются. Что На самом деле, Маринского отели дорогие, а я по агрегатору искал апартаменты, и везде это было очень дешево. Или мотели.
0: Вот, кстати, о бензине новость тоже пришла на этой неделе. В Минэнерго рассчитывают, что резких скачков цен на топливо в 2019 году в России не, будут, не будет. Этому помешает, сообщается, специальный демпфирующий отрицательный акциз, который сейчас
1: разрабатывается. Значит, наконец, наше правительство... Взялось экономически С помощью экономических рычагов Регулировать цену топлива И это хорошо Потому что с одной стороны нельзя приказывать А у нас будет бензин по 3 рубля И отпускать совсем Это слишком социальный товар Нельзя, а вот как раз акциз, это очень хорошо, потому что если становится выгодно продавать бензин за рубежом, все компании, конечно же, пытаются за рубеж угнать топливо или поднять в России. И тогда вводится такой акциз специальный, который делает продажу топлива за рубежом не таким выгодным для компании, и она держит цены в России. То есть это вот та мера, которая, я считаю, вовремя была принята, хотя вот рост цен в мае-июне всех очень сильно напугал, бензин вырос практически на 5 рублей по всей стране а то и больше в некоторых регионах. Угу. И э, так, как ну, было там 39, вдруг стало 45, это сильно обидно.
0: Так, ну а хорошо, а вот то, что будут доплачивать еще нефтяникам, да фактически, за то, чтобы удержать цены, это ничего вообще?
1: Доплачивать им не будут. У них будут создаваться такие экономические условия, чтобы им было выгодно работать на нашем рынке. Но я еще раз говорю, это такое коромысло, чтобы не метались туда-сюда, ну, вот такая будет система, это не доплата, это наоборот. Или им будут вводить этот акциз, или его отменять. Это нормальная мировая практика. Кстати, еще раз говорю, что в Европе бензин стоит значительно дороже, чем у нас, но не надо к этому стремиться.
0: Друзья, нам пытаются дозвониться по WhatsApp и Viber. Мы звонки не можем принимать. Мы только сообщения. Звонки у нас только по телефону идут, имейте в виду. Еще новость. В Москве с 1 января 2019 года коммунальному транспорту и двухэтажным автобусам разрешат передвигаться по выделенным полосам. Но коммунальный Я транспорт, надеюсь, это же городской, общественный
1: транспорт. Коммунальный, это вот машина, машины, которые моют улицы, в первую очередь. Эти. Я надеюсь, это проект, что он не будет введен, потому что выделенная полоса для общественного транспорта, это выделенная полоса для общественного транспорта. И это придумано в мире и у нас исключительно для того, чтобы создать Приоритет для общественного транспорта Чтобы человеку было удобно Я вот еду на работу или я поеду на машине Займу часть дороги или я сяду на автобус Будучи уверен что автобус меня быстрее довезет Чем моя машина Я не буду стоять в пробках потому что я еду по этой выделенной полосе Периодически раздаются какие-то предложения, типа, давайте транспорт на газовом топливе туда. Зачем? Давайте ветеранов с инвалидами туда пустим. Зачем? Давайте туда, пустим вы Не надо. Это полоса для общественного транспорта. Если коммунальный транспорт исполняет свои обязанности, то есть машина метет улицу или моет там, дорогу, или моет там, ограждение, она и так может заехать на эту полосу. Правильно? Mm -hmm. С включенным, Конечно, она едет
0: там, где нужно, да.
1: с включенным желтым этим огоньком она работу выполняет. А если это просто коммунальная машина едет по улице, Так пусть она едет со всеми если она не работает. Mm -hmm. То же самое двухэтажный автобус. Почему мы пустим двухэтажные автобусы на выделен полосы, а одноэтажную экскурсию нельзя? Чем дети в одноэтажном автобусе хуже, чем дети в двухэтажном автобусе, mm -hmm. Mm -hmm. которые едут смотреть там в ДНХ?
0: Да, этажность автобуса непонятная. Вот, то есть, И
1: с коммунальным транспортом, еще раз говорю, если он исполняет свои обязанности, ради бога. А если он просто катается, там, я не знаю, цистерна, поехал за водой, так проедет, нормально.
0: Ну что, у нас осталось в запасе еще несколько новостей, но время программы уже закончилось. Тогда мы переносим эти новости на следующую неделе. Есть что обсудить. Друзья, слушайте нас тоже в следующее воскресенье. Игорь Маржарета сегодня, и как <с> обычно, и в каждое воскресенье. Спасибо, Игорь. Хорошей дороги всем. Я Алла Балухин. Спасибо всем, кто нас слушал и к нам пытался дозвониться и нам написать. Встретимся в этой программе в следующее воскресенье. До свидания.